0: Las metodologías ágiles vienen del mundo de Silicon Valley y se ha creído que están para el sector de la tecnología y para la gente que lidera esos procesos dentro de las empresas. Antes que nada entendamos qué es Agile y por qué talento humano juega un rol clave en esto. Metodologías ágiles o Agile es mucho más que una manera de desarrollar proyectos que precisan de obviamente rapidez y de flexibilidad, es una filosofía que supone una forma distinta de trabajar y de organizarse. ¿Y talento humano?
1: Yo creo que la área de recursos humanos, o people como lo llamamos acá, tiene un papel fundamental, porque esto tiene que ver con, primero, entender cuál es la estrategia de la compañía. O sea, la compañía se mueve en un mundo que es volátil, incierto y ambiguo, un mundo buca, con una competencia feroz, entonces, pues probablemente la compañía quiere ser más ágil en sus procesos, en su burocracia, en la innovación, en la forma en la cual manejan proyectos, ¿no? En la cual manejan su forma de trabajo. Si la compañía es como la milicia, como el gobierno, quizás no quieras ir a ese mundo de agilidad porque vas a, no vas a poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero asumiendo que vives en un mundo UCA y entiendes esa estrategia a donde tu CEO, tu director comercial, tu tu IT quiere ir y quiere llevar la compañía entonces viene la estructura ¿no? O sea, estructura siempre sigue la estrategia. Ahí es donde el papel de recursos humanos se vuelve fundamental en entender qué estructuras de la compañía tienen que cambiar y transformarse a una forma de trabajo ágil para que la estrategia que quiere el CEO se cumpla en el mercado o dentro de la compañía. Y ahí es en donde está, Ricardo, el, el punto de quiebre, porque compañías que han tenido que adaptar por necesidad el formato ágil, ¿no? Han tenido que sufrir una coyuntura en la forma de pensar de sus líderes. Y hay a quienes les gusta, y a quienes no les gusta. Entonces, también va a tener que estar dispuesto en este viaje, en este journey, a perder talento, porque ese talento no se va a querer adaptar a la nueva circunstancia de la compañía. Pero eso abre la puerta para que la compañía realmente se se empiece a transformar.
0: ¿no? Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, ¿cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio, las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción, ...que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Eduardo es mexicano... Nació en Guadalajara, por lo cual es hincha de las chivas rayadas. Tiene dos hermanas. En esa ciudad estudió ingeniería, donde se enamoró de todo lo que tiene que ver con Six Sigma. Y luego se fue a la UNAM, a la Universidad Autónoma, donde estudió estadística.
1: Entonces también soy chiva y soy puma de corazón. Ahí estuve estudiando dos años. En la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, una maestría en investigación de operaciones, ¿no? que es una de las materias en ingeniería industrial no muy queridas. Todo el mundo es como el. no les gusta ¿no? toda la parte de matemática de la ingeniería industrial. Y ahí me especialicé muchísimo en modelación matemática, en, en, en redes de distribución. Tuve la oportunidad de hacer una tesis con programación lineal entera, mixta y simulación Monte Carlo y un montón de esas cosas eh, extrañas aplicado a una, a una compañía chilena que distribuye madera en México y en Latinoamérica para rediseñar todo su sistema de distribución logístico aplicando eh, matemáticas. ¿no? Estuve trabajando ahí en el Inter en una compañía de consultoría en cadena de suministro, pero curiosamente nunca pude ubicarme en una compañía de cadena de suministro. Al terminar la maestría y pasantía en la consultora, eh, paso a un rol de 6 Sigma como, como Black Belt para una compañía de seguridad de, de casa habitación donde tuve la oportunidad de trabajar también modelación matemática muy, muy profunda y muy dura para call centers en teoría de colas, también con programación lineal, modelación de scheduling, staffing, y también eh, hice muchísimos algoritmos de matemáticos eh, para demand planning y forecasting. Ahí eh, implementé un modelo desde cero. En aquel entonces, 2000, 2010, 2009, no había una apertura de lenguajes open source como R o como Python. Entonces me tocó programar desde cero pues, varios algoritmos de forecasting que hasta la fecha sigo.
0: Luego de todo esto, Eduardo ingresa al Grupo Model a especializarse en temas de vidrio. De ahí
1: después migré a lo que hoy es el Grupo Model, una compañía, una subsidiaria de, de la compañía que se dedica a hacer botellas de vidrio, todas las botellas de la corona, de la victoria, se hacen ahí en las vidrieras, y yo era parte del equipo de innovación de, de vidrio, entonces me tocó trabajar muchísimos temas de termodinámica, transferencia de calor, normas de fundición, por todo mi background matemático y científico en la UNAM. Y luego viene la integración con ABI, que fue para mí un proceso súper interesante, yo estuve trabajando seis meses en las vidrieras, yo sabía que venía esta adquisición, esta compra, y de alguna manera tomé el riesgo de unirme a la compañía en aquel entonces, y viene el sisma con, con, entre el grupo modelo ABI. y yo caigo en Recursos Humanos. O sea, yo, mi carrera nunca empezó en Recursos Humanos, yo nunca pensé en estar en Recursos Humanos, y circunstancialmente una persona de, de Recursos Humanos fue la que me dio la oportunidad de, de trabajar aquí, ¿no?
0: Entonces cae en Talento Humano. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo pasar de estar haciendo modelos para ser mucho más eficientes en la producción y manejo de desperdicios de botellas a estar enfocado en temas de gente?
1: Bueno, fue súper difícil porque, vamos, la cerveza es el negocio más atractivo de una cervecería, ¿no? O sea, tú vendes cerveza, ¿no? Y en la vidriera, pues tú eres así como el hermano chiquito, el hermano que no que no voltean a ver hasta que pasa algo con la botella de vidrio en las líneas de producción, o se empiezan a tronar como palomitas, ¿no? o pasa algo con el consumidor. Entonces, eh, éramos los hermanos pequeños, ¿no? Muy importantes porque sin botella no hay cerveza, ¿no? Así de simple, ¿no? Pero éramos los pequeños. Entonces, acá un poquito estuvo muy duro el, el tema de integración porque al no ser el negocio clave de la compañía, pues eh, hay un montón ahí de discusiones importantes, discusiones difíciles. Y yo quedé ahí este, volando en el aire, ¿no? Mi, mi, mi posición no existía en la nueva estructura. Sin embargo, ahí el, el director de producción eh, y el director general de la compañía este, me pusieron en, 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 en la lista ¿no? para, para poder pasar a Grupo Modelo pues, oficialmente sin una posición entonces me marcan un día a las 6 de la tarde yo venía de, del trabajo a la casa con, con mi esposa y me marca el, el director de producción eh, y me dice, Eduardo, tienes una cita mañana con José Danielo que en aquel momento él era el integrador de, de Grupo Modelo eh, no llegues tarde, por favor, ¿no? es, es, es muy importante y yo, Put, bueno pues vamos a, a ver, me levanté a las 5 de la mañana, este, llegué a las 7 de la mañana a la oficina allá donde estaban ubicados en la de México. Estuve una hora sentado en el coche para no llegar tarde. Eh, subo a la entrevista y, y, y después de media hora de, de charlar con él, este, eh, él me dice, bueno, bueno, ya, 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 ya no me digas más, este, pasas, o sea, la posición es tuya yo pregunto, ¿pero qué posición? O sea, yo ni siquiera tengo idea para qué estoy concursando aquí. Yo solamente vine porque porque me dijeron que no llegara tarde y que me presentara a la entrevista contigo y te, que te conociera, ¿no? Dijo, no, mira, es que estamos implementando el programa de 6 Sigma, entonces llegó tu currículum a través del director de producción. Estábamos discutiendo temas de People Chess ahí y, y tu nombre salió. Eh, te soy sincero, ya hay una persona en tu lugar, ya habíamos dicho un nombre en tu lugar, o sea, ya estaba ocupada, pero como... El ingeniero Amador, eh, que es la persona de, 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 de la vidriera, ¿no? Que me recomendó, hizo muchísimo hincapié en mi nombre, en, en ti. Decidí, acer, acepté entrevistarte, ¿no? Entonces, te entrevisté, me encantaste, me encontró tu perfil y vas, ¿no? O sea, si tú acertas, vas. Dije, pues encantado yo, ¿cuándo me presento a trabajar, no? Y todo fue circunstancial porque en la compañía todo el programa de método de 6 Sigma está en recursos humanos, no está en producción, no está en logística. Y ahí fue donde, donde caía a People, ¿no? Un área que, que típicamente no es de People, pero que está dentro de People. ¿no?
0: Entonces, trabaja en People, como se le llama al área de talento humano en AVE InBev, en Grupo Modelo, pero enfocado en temas de eso que le gustaba a él, de Six Sigma. Y luego...
1: Solamente que cuando yo crezco, la posición viene con varios regalitos, con, con varios bebés, ¿no? Entonces, Continuous Improvement llevaba en aquel momento seis Sigma, llevaba nuestro programa de excelencia, que es nuestro sistema de gestión empresarial, el Management System, eh, y llevaba toda la parte de cascadeo de metas y objetivos. Eran tres procesos, ¿no? Entonces, ya no solamente iba a haber eh, seis Sigma, sino otras dos cosas, ¿no? Que sí estaban ya mucho más relacionadas con, con recursos humanos, ¿no? Pero cuando llego a la posición, la posición llega con dos, con dos bebés que no existían, ¿no? El primero, y fue así como de poquito en poquito me lo soltaron, ¿no? Fue transformación. Entonces, eh, yo empecé con toda la transformación de, de gente, de, de people como función, ¿no? Eh, a implementar el SAP, a implementar eh, centros de servicios, a implementar mejores prácticas, etc. Y también viene con la responsabilidad que no muchos quieren, que es la responsabilidad del presupuesto de la nómina de la compañía. Entonces todo el overhead de la compañía pasó conmigo de, de un día para otro y de, de no ser responsable de nada, de repente era responsable de la nómina de mil personas en México.
0: Toda la nómina, 30.000 personas dependen de Eduardo. Es el tipo de personaje que uno quiere ser amigo y cercano en una empresa. Entendamos cómo fue evolucionando, cómo se comienza a relacionar con los temas financieros, con la administración del talento y con la inversión en épocas de crisis.
1: Bueno, básicamente mi responsabilidad en esa parte de la compañía es asegurar que yo tengo el dinero, la plata para poderle pagar a la gente, ¿no? que el presupuesto está, que lo puedo conseguir, que yo puedo ser capaz de obsetear todas las escalaciones que vienen por inflación. Eh, ajustar el presupuesto a los incrementos de sueldo, entonces soy responsable también hoy de, 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 de dar eso para la compañía, ¿no? el, el Made Increase eh, responsable también de los programas de training en la parte económica y conseguir el financiamiento para hacer eso, ¿no? Eh, y vamos, el, el paquete de, de, de gente en, en, en México y en general en, en nuestra compañía tiene un peso muy importante en el P&L entonces Sabemos que no lograr la meta del presupuesto de recursos humanos es no lograr la meta de Evita. Entonces, la presión cayó en mí este, sobre mis, mis pequeños hombros ¿no? hace unos cuatro años pues para manejar y controlar todo este, todo esta, toda esta plata. Y no solamente es un trabajo de controlar recursos o controlar dinero, sino también es un trabajo de cómo hacer que el dinero trabaje a favor de la compañía pero con la cultura de la compañía, ¿no? Entonces, también me tocó empezar a implementar medidas para que la cultura de la compañía se viva, ¿no? Entonces, por ejemplo, bajo una, bajo una este, situación de crisis como la que tenemos ahora, eh, no invertir en talento no es una opción. Entonces, parte de mi trabajo es conseguir, no sé de dónde, el dinero para que gente con talento siga ingresando a la compañía, ¿no? No, no importa qué suceda, no importa qué pase, ¿no? Entonces, esa, esa parte es una parte difícil porque te lleva hacia los hombros pues eh, eh, la estructura de la compañía, la, la, la curva de, de headcount de, de las personas, ¿no? Y ahí es donde es la, la parte de administración del recurso humano en su, en su naturaleza más primitiva, pero también más, eh, más difícil, ¿sabes? Porque eh, hablar de gente es el recurso... Más sensible de todos, inclusive le decimos acá el, el people package sensitive, ¿no? Porque es súper sensible el tema. Eh, entonces, tú puedes dejar de viajar, tú puedes dejar de gastar en mantenimiento, tú puedes dejar de gastar en computadoras, pero gastar en gente es algo que para, la, para las personas es súper sensible porque somos la base que construye la compañía, ¿no? Entonces, esa responsabilidad cayó, cayó conmigo. De un día para otro y en su momento fue súper abrumador, pero después le empecé a ganar un,
0: un poco de gusto. Eduardo, muy matemático, pensamiento de ingeniero, no sabía nada de finanzas y tenía ese gran reto. Entonces aparece su gran mentor.
1: Yo no sabía nada de contabilidad, nada de finanzas, eh, yo, súper estadístico, súper matemático, eso sí, este, y mi jefe, que en aquel momento era Emilio Fuyahondo, el, el VP de gente, que fue el CFO del Grupo Modelo, pues tuve el mejor coach. Entonces, eh, él me dijo, no, no, te, no te preocupes, este, yo te voy a, a, a coachar, y, y la verdad es que sus consejos me siguen ayudando toda la vida, ¿no? Esta responsabilidad creció conmigo, con la compañía también, porque después vino Sad Miller, 2016, y tuve la oportunidad de integrar Honduras y El Salvador. Y cuando viene este merge de, de zonas en, en ABI, después de la estabilización de la compañía, me tocó integrar eh, la operación de Colombia, Perú y Ecuador, y el rol se vino también conmigo, ¿no? Eso, eso no, no cambió, ¿no? Entonces eh, fue un momento súper estresante para mí porque de repente mi responsabilidad financiera se duplicó, así, así de siempre, se duplicó y, y, y eso no fue... Tampoco es sencillo, pero reconozco ahí el, pues, el, el valor y el labor de, del, del aguro que esto representa ¿no? y, y, y el valor que genera para la compañía, porque yo te puedo comentar que la gestión de costos acá, como en todas las compañías, es difícil, pero una cosa que no es negociable es cultura. Entonces, no te puedes llevar el costo por la cultura, ¿no? Y ahí es donde me toca hacer un poquito la cara duda de People, ¿no? La cara el backside de recursos humanos, ¿no? como, 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 como yo le llamo. ¿no?
0: no te puedes llevar el costo por la cultura. Repito, no te puedes llevar el costo por la cultura. ¿Cómo es esa ecuación? Aquí Eduardo nos cuenta un par de historias.
1: No, claro que no, es, es, es una ecuación difícil, ¿no? Porque es, es, es muy similar a, a un sistema de distribución logístico, ¿no? Tú tienes que balancear costo con nivel de servicio, es exactamente sí. lo mismo, ¿no? Pero tú sabes que lo más importante es el service level para tu cliente, entonces las compañías en lo general están dispuestas a llevarse el PNL por detrás en, 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 en pro del, del NPS del cliente, ¿no? En pro de seguir vendiendo, en pro de seguir integra, en, entregando. Acá pasa exactamente lo mismo, yo, yo no puedo vamos, todas las compañías eh, tenemos ciertas restricciones, todas las compañías tenemos ciertos, ciertos problemas, el dinero no es infinito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de administración de los recursos, eh, tú puedes hablar también, por ejemplo, de Lean. Entonces, Lean, me encanta la metodología Lean, el mindset Lean, porque es value-added, es non-value-added y es waste. Entonces, mucha parte de mi trabajo consiste en identificar el desperdicio y eliminarlo, y minimizar lo que es el, el no valor agregado, ¿no? Para maximizar el value added. Y lo mismo pasa con las estructuras que tenemos en todas las compañías, ¿no? Entonces, siempre tenemos estructuras que no generan valor, que son un poco de grasita, que existen el por si acaso, o, o, o el por si lo necesito, ¿no? Y eso genera, pues, un montón de desperdicios en las estructuras de las compañías, te quita agilidad, te quita flexibilidad, eh, te genera tiempos para entregar cosas más largos, te genera mucho más burocracia, ¿no? Entonces, parte de mi trabajo consiste en, en ver ese balance entre valor y desperdicio, cómo a través de una buena gestión de cambio lo, lo vamos administrando para transformar la compañía. Es importante porque la transformación de las compañías sucede en el momento en que tú quitas el, el waste y tú pones valor. O sea, por ejemplo, si yo quiero implementar un sistema de venta digital con el que tenemos hoy en la compañía, ¿no? en, en, en el B2B, eh, tienda cerca, por ejemplo, en, que, que nació en Colombia. ¿no? Eh, yo tengo que de alguna manera eh, eliminar lo que ya es obsoleto eh, e invertir en lo que realmente genera valor. Entonces, la forma en la cual hacemos eso es a través de un, de un mindset totalmente lean, totalmente a, a, ágil, y de alguna manera estamos siempre refrescando las estructuras. Más o menos, eh, ahí el dato que yo puedo dar es que eh, en un año contratamos aproximadamente 5 mil nuevos ingresos, ¿no? que es un montón de, de personas que entran en la compañía.
0: Esta cifra es toda Latinoamérica, desde México hasta Perú. Eduardo además nos explica el sistema de rotación que tienen diseñado y, y que está en ejecución.
1: Entonces somos una compañía que tiene una rotación sana, ocasionada por estar buscando siempre el mejor el mejor resultado, apalancado por la gente. Entonces si invertimos como compañía, te puedo decir, cerca de tres meses en nuestro proceso de gestión de talento, ¿no? Eh, que para mí es un tiempo considerable. Estás hablando de, 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 de un cuarto del año eh, y el resultado de todo esto es a quién promueves. Y por ejemplo, yo no puedo dejar de promover a alguien porque no tengo presupuesto. ¿Sí? O sea, yo tengo que darle el incremento del sueldo y tengo que darle la promoción. Yo no puedo parar eso porque estamos en una situación donde tenemos un millón en contra del presupuesto, eso no es negociable. O sea, tú creciste por tu talento, tengo que pagarte, pagarte bien y asegurar que la compañía va creciendo, ¿no? Por otro lado, tú eres alguien que quizás no se siente muy a gusto con la compañía, pero tengo que hacer todo lo posible para que tú salgas bien y conforme las leyes de cada país lo dicen, y no es negociable. Se me ha tocado pelear muchas veces con las personas en la operación donde no, es que mejor dejamos estas salidas, no las ejecutamos porque tenemos un problema de presupuesto digo, señor, no, eso no es negociable o sea, el talento tiene que empezar a, a de alguna manera a, a reciclarse y, y, y si explotamos nuestro P&L por eso tenemos que ver de alguna manera creativa cómo lo solventamos ¿no? training es otro ejemplo yo no puedo recortar el presupuesto de training este, de una manera súper agresiva porque nuestros programas de talento nuestros programas de gestión del futuro dependen de, de los programas de training entonces es algo que no que para mí es no negociable ¿no? No, no podemos recortar la línea de training que es un ahorro absurdo porque estamos explotando la línea de no sé de comida no o sea, no va a pasar y un poquito mi trabajo consiste en eso, en hacer ese, ese balance ¿no? entre, entre el costo y, y cultura, eficiencia y, y transformación. ¿no?
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende cómo hackear el talento.